0: was was hat Corona hervorgebracht? Corona hat uns gezeigt, wo die Stärken und die Schwächen in unserer Gesellschaft und im Land liegen. Und ich glaube, eine Sache, die exzellent funktioniert hat, da kann man mit Stolz drauf zurückschauen, ist, wie die Unternehmen mit der Pandemie umgegangen sind.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Palzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Es ist noch nicht lange her, da hat die große Koalition nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts mal soeben die Klimaziele verschärft. Der Jubel war groß, Fragen nach der Umsetzbarkeit stellte keiner. Mitten im Wahlkampf wollte niemand zur Zielscheibe für «Fridays for Future» werden. Doch inzwischen dämmert vielen die Erkenntnis, dass die Ziele nicht zu schaffen sind. Ja, falls es in diesem bisherigen Tempo weitergeht. Die Wende benötigt Unmengen von grünem Strom und Wasserstoff. Beides gibt es in absehbarer Zeit noch nicht. Die Erzeugung von erneuerbaren Energie stößt auf zu viel Widerstand und zu viel Bürokratie. Alleine die Bewilligung für eine Windkraftanlage dauert in Deutschland durchschnittlich sieben Jahre. Noch produziert Deutschland also viel zu viel CO2. Und das nicht nur im Verkehr, sondern auch im größtenteils unsanierten Gebäudebereich. 45% Prozent des CO2-Ausstoßes stammen allein aus dem Wärmesektor. Alte Ölheizungen gehören zu den großen Klimakillern. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er liebt Motocross, schreibt gerne Briefe an fiktive Töchter und findet es richtig, wenn Friedrich Merz nach dem Kabul-Desaster den Rücktritt des Außenministers fordert. Er glaubt, dass der Mittelstand in Berlin zu wenig gehört wird und freut sich, wenn seine Angestellten die Kunden in Klimaworkshops durch die Wüste laufen lassen. Max Fiesmann ist der Spross der gleichnamigen Heizungsdynastie und führt als Co-CEO eine Unternehmensgruppe mit Milliarden Umsatz und über 12.000 Mitarbeitern. Hallo Herr Fissmann, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Ja, vielen Dank Herr Beizli.
2: Herr Fissmann, bevor wir in die Wärme- und Kältetechnik einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal etwas Persönliches fragen. Sie stehen ein bisschen auf Grenzerfahrungen, oder? Ja,
0: ich würde sagen, Herr Beizli, Innovationen können nicht entstehen, wenn man sich nur an den Konventionen orientiert, sondern man muss schon Grenzen hier und da etwas verschieben. Aber gleichermaßen gilt es natürlich auch für ein 104-jähriges Familienunternehmen, die richtige Mischung zu finden aus Kontinuität und Grenzverschiebung.
2: Ja, auf Ihrem LinkedIn-Account, das ich so ein bisschen durchforstet habe, haben Sie gerade den Post Ihres China-Chefs geliked, wo er beschreibt, wie er während eines Klima-Workshops seine Kunden in der Taklamakan-Wüste schwitzen lässt. Für manchen sei das eine katharsische Erfahrung gewesen, schreibt er da. Am Ende waren die Kunden wohl so wehrlos, dass sie alle Verträge unterschrieben haben. Sind so Abenteuertrips üblich bei fissmann
0: ja, Ich glaube, das Augenzwinkern mal zur Seite geschoben ging es vor allem darum, darauf hinzuweisen, dass unsere Lebensräume alles andere als selbstverständlich sind und dass ein, ein jeder sei der Beitrag noch so klein, einen Beitrag dazu leisten muss. Und äh, da gibt es neben den Grenzerfahrungen, glaube ich auch sehr irdische und naheliegende Erfahrungen, die jeder von uns täglich macht, ähm, dass der Klimawandel, uns alle betrifft ja, und uns alle in unserem täglichen Handeln beeinflusst.
2: Aber das muss ich mir dann wirklich so vorstellen, als Verkaufsveranstaltung mitten in der Wüste, alle schwitzen und geben dann einfach auf, okay, okay, ich kauf's.
0: Ja, es ist weniger, tatsächlich weniger eine Verkaufsveranstaltung, sondern der, der, der Kern unseres Handelns liegt eigentlich darin, dass wir vor allem mit unseren Partnern Dinge gemeinsam gestalten wollen. Und das gilt natürlich dafür, die Lebensräume, also die Gebäude positiv zu beeinflussen. Aber manchmal äh, schadet es nicht, wenn man gemeinsam mit dem Blick auch ein bisschen weiter richtet, was es eigentlich noch an Themen gibt, die man so angehen könnte. Und da gehören solche Grenzerfahrungen mitunter auch dazu.
2: Ich meine, die Grenzerfahrungen gehören ja auch zu Ihrer Biografie. Motocross, Downhill, das haben Sie, glaube ich, schon während des Studiums als Hobby betrieben. Woher kommt denn Ihre Lust für diese No-Limits-Abenteuer?
0: Ja, ich äh, glaube, die, 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 Mischung, die Mischung macht ja, auf der einen Seite äh, sich... Immer wieder bewusst zu sein, dass man persönliche Grenzen hat, das ist, glaube ich, sehr nachhaltig. Aber auf der anderen Seite auch den Mut und die Courage zu haben, Dinge anzugehen, die vielleicht nicht so ganz offensichtlich sind und da auch den Blick zu weiten. Ich glaube, das ist etwas, was jetzt nicht nur ein Attribut, was man mir anheften würde, sondern vor allem der, der, der großen, fast 13.000 Köpfe beinhaltenden Fisman-Familie dass wir uns sehr couragiert mit den äh, Problemen dieser Welt auseinandersetzen und ja, ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man nicht von Furcht geleitet ist, sondern, sondern eher von Mut. Machten Sie denn noch Motocross oder haben Sie das
2: aufgegeben? Als
0: junger Familienvater äh, kommt man <lacht> zu der einen oder anderen Erkenntnis mit, mit einem Augenzwinkern.
2: Okay, gut. Und die Prämie für die Lebensversicherung wäre einfach viel zu teuer, oder? Ich meine, die, Grenz, die Grenzerfahrung, die liegt ja auch ein bisschen in den Genen. Wenn ich mir Ihren Vater und Verwaltungsratschef Martin Fissmann angucke, der ist ja auch Hobbypilot. Ähm, gehört das zu einem alpha
0: ja, ich, also, da würde ich glaube ich eher auf die, die Weitsicht äh, und die Klarheit abstellen an der Stelle. Ähm, ich, ich glaube, die, wenn sich vor Augen führen, wie Neues entsteht, ja, dann ähm, entsteht es natürlich dadurch, dass man sich dem, den, bestehenden Rahmenbedingungen sehr bewusst ist, ja, aber gleichzeitig auch immer dadurch getrieben ist, ständig zu schauen, wie man Dinge eigentlich noch besser machen kann und in unserem Fall, das verbindet mein Vater und mich, wir haben eine positive unternehmerische Unzufriedenheit, dass wir ständig Dinge sehen, die man noch besser machen kann und das verbindet uns dann auch mit der, mit der 104-jährigen fissmann dna wo wir eigentlich ja, minütlich damit beschäftigt sind, Sachen noch, noch auf ein anderes Niveau zu heben und ich glaube, die unabhängig von der Grenzerfahrung ist ist das dann der der effektive Antrieb ähm, ja, die besten Lösungen insbesondere für unsere Kunden und Partner zu entwickeln.
2: Aber beim Piloten muss ich jetzt noch ein bisschen bleiben. Angeblich hat ihr Vater den ehemaligen us ausminister Henry Kissinger geflogen. Stimmt die Geschichte?
0: Ja, ich glaube, das müssen andere kommentieren, ähm, wir, das wissen wir konzentrieren Sie uns, viel. wir konzentrieren uns sehr stark an der Stelle auf uns und ich glaube, dass äh, als global agierendes Unternehmen ähm, ja, ist, es, ist es wichtig, äh, dass man auch an der einen oder anderen Stelle f- vielleicht auch politische Anknüpfungspunkte findet.
2: Hm. Welche Prominenz sitzt denn sonst noch im Flugzeug von Ihrem Vater?
0: Also, um, um ganz, ganz, ganz ehrlich zu sein, die, die sind, glaube ich, die äh, Bewegungen, ja, die man da macht, sind vor allem unternehmerischer Natur und und äh, we- weniger auf Prominenz ausgerichtet.
2: Ich konnte ja lesen, dass manche Mitarbeiter sogar mit dem Flieger zur Arbeit kommen. Gibt es eine interne Luftbrücke für Pendler? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Wenn Sie sich mit unserem Standort im Herzen Deutschlands auseinandersetzen, in, im schönen Nordhessen, äh, dann, dann ist es so, dass wir hier eine wunderbare Region haben und viereinhalbtausend Mitarbeiter ähm, am Standort äh, täglich Großes leisten. Äh, gleichzeitig ist es so, dass wir Ab vom sehr, sehr international <lacht> aufgestellt sind mit vielleicht nicht der besten Infrastruktur drumherum. Von daher ist die Mobilität, das ist auch durch Corona jetzt nochmal klarer geworden, die Mobilität wichtig. Wobei ich auch gleichzeitig darauf hinweisen muss, dass natürlich aus einer Klimaperspektive wir uns danach sehnen, dass es alternative Mobilitätskonzepte gibt, die auch so einen mittelständischen Standort eine Perspektive geben und äh, da setzen wir uns sehr intensiv damit auseinander, was es an Biofuels und, und Alternativen gibt, ähm, um auch da die Nachhaltigkeit sicherzustellen und offsetten im Moment äh, 100 Prozent unserer, unserer Emissionen.
2: Genau, das wollte ich gerade erwähnen. Die Fissmann Airline passt ja nicht so gut zu Ihrem Klimaschutz-Image. Wollten Sie eigentlich als Sohn
0: auch Pilot werden, wie Ihr Vater? Bin tatsächlich auch Pilot. Sie aber sind ich sogar, okay. Komme, komme nicht zum Fliegen, äh, weil es da noch äh, das eine oder andere.
1: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Thema im Unternehmen zu lösen gilt ja und täglich zu adressieren gilt. Also von daher ist, ist mein, mein Fokus in der jüngeren Vergangenheit sehr stark auf die Operative gewesen und weniger... In, in, luftigerer, in luftigerer Höhe, ja. Okay,
2: ich muss das Verhältnis zu dem Vater, muss ich noch ein bisschen ausleuchten. Ich meine, die Fiesmann-Legende besagt ja, dass sie sich schon im zarten Alter von 18 Jahren bereit erklärt haben, im Unternehmen Verantwortung zu übernehmen. Also ehrlich gesagt, ich kann das nicht glauben. In dem Alter denkt doch keiner an Heizungen verkaufen, sondern eher an heiße Partys. «But I didn't inhale», umschreiben US-Präsidenten gerne solche Phasen. Sie dürften es also schon zugeben. Die Geschichte mit den 18 Jahren ist eine reine Legende, oder?
0: Ja, ich glaube mit dem Augenzwinkern die, die Legende, die mir immer erzählt wird, ist, dass man mich gefragt hat mit drei, was willst du einmal werden? Und dann hätte ich angeblich gesagt Chef werden. Das kann ich mir. Kann ich das mir heute habe ich nicht, nicht gelesen in den Geschichtsbüchern. Kann ich Geschichtsbücher. mir nicht vorstellen. Mhm. Ja, da, ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, was ich dann eher gesagt hätte und auch mit 18 mit mit tollen Menschen täglich zusammen Dinge bewegen und das ist genau das, was ich heute machen darf und da äh, bin ich mir der Privilegien sehr bewusst, mit so tollen Leuten zusammenarbeiten zu
2: können. Was ich mich immer ja frage, wie motiviert man sich denn als junger Mensch für einen solchen Schritt, wenn man einen derart erfolgreichen Vater hat, oder? Ist ja immer klar, dass man ihn eigentlich nicht toppen kann. Andere Söhne, erfolgreiche Unternehmer werden darum gerne mal Künstler, um sich dem Übervater zu entziehen. Wie sind Sie eigentlich in jungen Jahren mit diesem Erfolgsdruck umgegangen?
0: Ich glaube nicht, dass das Druck ist, sondern im Gegenteil, das ist das, was Sie eingangs gesagt haben, das ist Motivation weil wir zum einen die Dinge sehr, gut, sehr positiv und gut zusammengestalten. Das macht einfach irre viel Spaß. Und auf der anderen Seite ist uns, mein Vater und mir, gleichermaßen bewusst, dass es weniger an uns hängt, sondern vor allem an den 13.000 Familienmitgliedern, ob wir erfolgreich sind in der langen Frist oder nicht. Und wir tun unser Bestes und sind täglich stets bemüht, dass das, dass das möglich ist. Also von daher ist, glaube ich, die, die Perspektive weniger der Erfolgsdruck, sondern vielmehr die soziale Verantwortung, sich bewusst zu sein, dass man für 13.000 Familien einstehen muss und da entsprechende Perspektiven schaffen. Und das tun wir beide leidenschaftlich gerne und das das treibt uns an. Und ich glaube, da darf man dann auch den den, den Blick nach vorne wie auch zurückrichten und den einen oder anderen Erfolg auch gemeinsam feiern können.
2: Aber Sie hatten doch gar keine Wahl, oder? Es war doch klar, sie müssen in diese Unternehmung.
0: Nein, ich glaube, das ist, darf man, das darf man gar nicht in, in Familienunternehmen dieser Größe in, da irgendeine Form von 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 Zwang aufbauen, weil ähm, es ist nicht wirklich selbstverständlich, ja, dass man <lacht> oder auch operative Verantwortung tragen und übernehmen kann. In unserem Fall war immer klar, dass äh, das ist eine auf der Eigentümer, also auf der Gesellschafter-Ebene, eine Erwartungshaltung gibt, dort Verantwortung zu übernehmen und sich bestmöglich darauf vorzubereiten. Das war klar und die Wahl gab es in Anführungsstrichen nicht. Aber das ist ja ein, ein schönes Primat, wenn man in der vierten Generation dann für als Treuhänder für nachkommende Generationen fungieren darf. Aber dass der operative Teil, der der muss sich ergeben und der muss passen und der kam bei mir halt deutlich früher, als wir das eigentlich ursprünglich beabsichtigt hatten. Ähm, aber man äh, ja, wächst an seinen Herausforderungen.
2: Ja. Apropos wachsen an seinen Herausforderungen. Im Studium sind Sie ja prompt ein paar Mal durch die Prüfung gefahren. Gab es zu Hause böse Worte? Hatte man schon Angst, der junge Fissmann packt's
0: nicht? Ja, das ist, glaube ich, eine sehr... Äh, schöne Erfahrung gewesen. Ich hab, äh, durfte Klausuren. Schöne Erfahrung. Ja, tatsächlich. Okay. Also ich durf, durfte Klausuren schreiben, wo 99 Prozent äh, durchgefallen sind. Und ich sag mal, wenn man von einer Normalverteilung in der Gesellschaft ausgeht, dann ist das alles andere als motivierend ähm, und äh, zeigt auch ein bisschen die Lücken unseres Bildungssystems auf in Deutschland. Ähm, aber dass auch das als Grenzerfahrung war sehr, sehr positiv, wenn man merkt, man kann drei Monate sich auf etwas vorbereiten und am Ende des Tages gibt es einen erratischen Entscheidungsprozess und man kommt dann trotzdem nicht weiter. Da, das erdet ja auf der einen Seite, weil man halt merkt, man hat nicht immer alles unter Kontrolle und auf der anderen Seite, wenn man es dann am Ende trotzdem geschafft hat, vor allem mit anderen gemeinsam in Hundertschaften, dann ist es ist es umso, umso motivierender. Also von daher, nein, nein ganz im Gegenteil, das ähm, war eine gute, war eine gute Erfahrung und ich äh, bin sehr, sehr dankbar, rückblickend, ähm, dass, äh, dass, 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 die deutschen technischen Universitäten, ähm, ich sag mal so, ihre Herausforderungen mitbringen, ja, die eher <lacht> charakterbildend sind als jetzt äh, notwendigerweise. Aber sie hätten am liebsten Missen den Professor
2: Bevorkehr. verklagt bei so einer hohen Durchfallquote.
0: Nein, ich glaube, die, die, die entscheidende Frage, wie bei allem, das gilt ja auch für die Politik, wie auch in Unternehmen, ist, gibt es jemanden, der diesen Bann durchbricht oder reicht man das über Generationen weiter und es gibt leider in deutschen Hoch- Hochschulsystemen die Tendenz, diesen Bann immer wieder fortzusetzen, weil man selber die Erfahrung gemacht hat und das ist nicht so richtig äh, zielführend, ja. insbesondere wenn wir uns vor Augen führen, dass wir einen Mangel an Fachkräften haben und dort sitzen dann hunderte von Leuten, die sind eigentlich motiviert, äh, sich in diesen Studiengängen äh, weiterzubilden und und werden dann aufgrund von äh, eigenen Erfahrungen äh, ausgebremst das kann nicht so richtig zukunftsfähig sein. Ich ja.
2: meine, sie haben gesagt, es sei nicht unbedingt klar, dass man dann auch operativ eine Aufgabe übernimmt in so einem Familienunternehmen, in einem Imagefilm ihrer Firma haben sie sich mal bedankt für das teilweise zitat nicht zu so rechtfertigende Vertrauen, das in sie gesetzt wurde. Wie muss man diesen Satz verstehen?
0: Ja, ich glaube, ich völlig klar, wenn man mit 28 in die CEO in die Co-CEO-Rolle einer 12000 Frauen und mann großen ähm, Unternehmung kommt, dass man das dann nicht tut auf Basis von Erfahrungen, ja, sondern dass man das tut, weil einem das Vertrauen geschenkt wird, ähm, was es dann auch zu rechtfertigen gilt ja, und zu erfüllen gilt. Und, und das ist tatsächlich grenzenlos gewesen, insbesondere von Seiten meines Vaters, äh, der sich sehr früh äh, sehr klar positioniert hat und gesagt hat, ich stehe zu 100 Prozent hinter den Entscheidungen, die mein Sohn trifft. Ähm, und ich stehe ja auch für diesen Wandel und die Veränderung und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und das ist, ich habe ganz viele Gründe, äh, großen Respekt meinem Vater entgegenzubringen und da auch, auch stolz auf diese Beziehung zu sein. Aber das ist sicherlich ein, ein wesentlicher Baustein, den ich gleichermaßen gerne auch an die nachkommende Generation weitergeben möchte, wo man einfach ja, zurückblickt und sagt, super, das war für, für, für uns alle ein Befreiungsschlag, dass man eben nicht die Klischees erfüllt, wie das zum Teil in anderen Familienunternehmen der Fall ist.
2: Apropos kommende Generation: Ihre Imagefilme, die lassen ja tief blicken. Ich habe mir sie alle angeguckt. Und zum 100-jährigen Jubiläum haben Sie Ihrer fiktiven Tochter Johanna einen Brief geschrieben. Was würde denn im Brief an Ihre
0: echten Kinder drin stehen? Also zum, zum einen musste ich meiner Frau versprechen, dass wenn wir eine Tochter bekommen, dass sie nicht Johanna heißt. Sie <lacht> hat Erwartungs- ein Trauma also von diesem so Film. Nein, nein, nein. Im Gegenteil, das ist, äh, ist ja nicht nur mit Augenzwinkern, sondern tatsächlich auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit äh, äh, verfasst. Nein, ich glaube, die, die, wenn man sich vor Augen führt, wie, äh, ja, wie, wie, wie dankbar wir sind, dass wir nicht nur 100 Jahre gestalten durften, sondern dass wir in einen neues Jahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes aufgebrochen sind Ja, mit zwei großen Megatrends, auf der einen Seite Digitalisierung und auf der anderen Seite äh, dem Klimaschutz, ähm, dass so eine Verantwortung tragen zu dürfen und dann in diesen Rahmenbedingungen äh, positiv Lösungen gestalten zu können, das ist per se etwas ganz Tolles und, und dann das in einem so ähm, gut positionierten Unternehmen mit tollen Mitarbeitern ähm, machen zu dürfen, das wünsche ich mir für meine, äh, für meine Kinder und mein Vater hat immer zu mir gesagt, man hat die Mitarbeiter, die man verdient, ja, mit, dem, mit einem Augenzwinkern und, und wir haben halt äh, das große Glück ähm, hier über Generationen hinweg, das gilt ja nicht nur für die Eigentümerfamilie, sondern auch für, die, für viele, viele Mitarbeiter, die zum Teil in der dritten und in der vierten Generation hier wirken, da, die, die, die Kontinuität zu wahren. Und ich glaube, das ist ein ein zweiter Aspekt, neben der Verantwortung, sich halt auch bewusst zu sein, dass es manche Dinge gibt, äh, die, die gut sind, ja, und andere Dinge gibt, die man äh, permanent weiterentwickeln muss und, und sich permanent äh, verändern muss.
2: Ich meine, wenn Sie das so toll finden, in diesem Familienunternehmen zu arbeiten, dann frage ich mich natürlich, wie souverän dürfen Sie heute im Unternehmen entscheiden? Ihr Vater ist ja immer noch Ihr oberster Boss und ein Co-CEO gibt es auch noch. Das wirkt auf mich ein bisschen wie betreutes Führen. Was haben Sie da eigentlich zu sagen, Herr Fissmann, in der Firma?
0: Ja, ich glaube, das ist alles, aber das nicht. Also wir wir sind von der von der Struktur her maximal unternehmerisch aufgestellt. Das heißt, wir wir haben einzelne Geschäftsbereiche, die äh, sehr unternehmerisch geführt sind. Das heißt, mit eigenen äh, Management-Teams, also das heißt, mit eigenen CEOs ähm, und das größte Geschäfts, äh, Geschäftsfeld im Unternehmen äh, führe ich direkt als, äh, als CEO mit einem sehr starken Vorstand. Ähm, das heißt, dort Kommt weder Langeweile auf, ja, noch sind wir dort äh, entscheidungsgehemmt. Ähm, aber ich glaube, der entscheidendere Teil für, für Familienunternehmen, auch insbesondere im, im, im Übergang zwischen zwei Generationen, ähm, ist gar nicht so sehr, was wo man sich und wie man sich in Entscheidungsfindungen limitiert, sondern dass man sich zum einen darüber einig ist, warum man eigentlich Dinge tut, also neudeutsch würde man sagen, was ist eigentlich der Purpose, dem man nachgeht und auf der anderen Seite, was man eigentlich wie erreichen will, also das heißt, welche Strategie geht man nach und ähm, hat man eigentlich das gleiche Verständnis über die Werte und die Art und Weise, wie man das das, das schaffen möchte und wenn das klar ist, dann verstrickt man sich gar nicht so sehr in unterschiedlichen Sichtweisen auf irgendwelche Mikroentscheidungen, sondern (lacht) man kann eigentlich sehr gut gemeinsam in eine Richtung arbeiten. Und bei meinem Vater und mir ist das große Glück, äh, abgesehen von dem Vertrauen, äh, auch noch darin bestehen, dass wir uns halt gegenseitig sehr stark im äh, im Loop halten. Das heißt, uns äh, eigentlich immer äh, immer immer regelmäßig updaten, wo, wo ich die Möglichkeit habe, von ihm äh, ja, Feedback zu bekommen. Er st- stellt sehr gute und richtige Fragen. Ja, und Aber auf, auf der anderen Seite, äh, ich ihm... Auf den, auf den aktuellen Stand bringen kann, so dass egal, was wir diskutieren, das nie aus dem Kontext fällt, sondern der Informationsstand da, da immer, immer gewahrt ist. Und so kann man, glaube ich, in einem Modell eines Verwaltungsratskonstrukts sehr gut zusammenarbeiten. Und bei uns kommt dann als dritte Facette natürlich noch die Familiäre dazu, dass wir uns halt, nicht nur im Büro sehen, sondern auch äh, am Wochenende äh, mit den Kindern das Vergnügen haben. Und da kann man natürlich das eine oder andere auch nochmal auf dem kurzen Dienstweg besprechen.
2: Aber bei großen Entscheidungen müssen Sie immer noch Papa fragen. Das ist doch so, oder?
0: Nein, ich glaube, die, 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 das, das Papa-Fragen ja, ist ja, ist ja, ist ja der, dem Klischee, ja, kann man gerade in die Klischee-Ecke stellen. Nein, ich glaube, die, die, die großen Entscheidungen die wir zu treffen haben, die sind klar, weil die Strategie total klar ist und wenn man sich die Entwicklung des Unternehmens in den letzten fünf Jahren anschaut, dann spricht das glaube ich für sich und und damit haben wir keinen Diskussionsbedarf, wenn es jetzt um wegweisende und strukturelle Entscheidungen geht, sondern das knüpft wunderbar an das Zielbild an, was wir in aller Konsequenz verfolgen.
2: Ich meine, Sie haben ja einige Neuerungen in die Firma gebracht. Sie haben Hierarchien abgeschafft, Sie haben das du eingeführt, etc., etc. Was ich mich äh, frage, woher kommt der größte Widerstand bei so einer Transformation? Was haben Sie so erlebt, wo Sie teilweise dachten, ui, das wird jetzt echt schwierig, hier kommt richtig Gegenwind?
0: Gut, ich glaube, das ist die Stärke von Familienunternehmen im Vergleich zu anonym geführten Unternehmen. Die Mitarbeiter vertrauen der Eigentümerfamilie, dass man im Interesse des Unternehmens agiert und dass man daran interessiert ist, dass das Unternehmen langfristig bestehen bleibt und wettbewerbsfähig ist. Von von daher sind diese klassischen Corporate-Widerstände, die man erfährt und die ich auch in meiner Beratungszeit live miterleben durfte, Ähm, die gibt es bei uns in der Form nicht. Äh, Gott sei Dank und äh, arbeiten wir natürlich auch sehr intensiv daran, dass unsere Kultur als größter Wettbewerbsvorteil auch in der Zukunft Bestand hat. Ähm, Auf der anderen Seite ist es natürlich so, der Mensch äh, hat den Hang dazu, sich eher im Gleichgewicht zu bewegen, als äh, freiwillig die Veränderung zu suchen. Ähm, Ich bin damit aufgewachsen, dass man bei uns am Frühstückstisch immer gesagt hat, nichts ist beständiger als der Wandel. Von daher ist Auch unseren Mitarbeitern das nicht ganz so fremd ähm, aus aus den letzten Jahren. Das heißt, wir setzen eigentlich auf eine sehr gute Veränderungskultur auf. Das, was wir machen mussten im digitalen Kontext und auch das, was wir in der Transformation zu einem äh, erneuerbaren Energienportfolio gemacht haben in der jüngeren Vergangenheit, ist natürlich mitunter sehr radikal und auch sehr schnell gewesen. Ähm, aber das haben unsere, unsere Mitarbeiter in dem Moment mit sind die mitgegangen, wo, wo sie äh, einmal gesehen haben, warum wir das tun, ja, weil wir dort einfach eine Verantwortung tragen und auf der anderen Seite, dass es auch äh, für den gemeinsamen Erfolg, aber zum Teil auch für die persönliche Entlastung etwas Positives ist, weil die digitale Technologien, ähm, können den einen oder anderen ähm, Mitarbeiter natürlich auch extrem entlasten und ihn damit ermöglichen, sich auf die anderen wertschöpfenden Dinge zu fokussieren.
2: Aber Herr Fiesmann, das klingt mir jetzt echt zu viel nach äh, Unternehmerromantik, Familienfirma, Idylle. Äh, Nochmal ganz konkret, was hatten Sie unterschätzt in diesem ganzen Prozess und wo haben sie auch Rückschläge erlebt, mit denen sie nicht gerechnet haben? Also wo ging es dann? Was sind konkrete Beispiele, wo sie dann gemerkt haben, es wird vielleicht schwieriger als gedacht oder damit habe ich nicht gerechnet? Was passierte Gut,
0: da? Bei rund läuft es nie. Das gehört gehört ja auch dazu. Ich glaube, was man als junger Nachfolger, dass sich heute natürlich ein Ticken souveräner völlig Überschätzt ja, ist, ähm, ist die die Geschwindigkeit, ja in, in der Dinge äh, möglich sind, da muss man sich dann schon ein bisschen kalibrieren, wenn man wirklich 12.000 Leute mitnehmen möchte, dass das einfach Zeit braucht und dass, wenn man Menschen äh, vermitteln will, welche Technologien für uns in der Zukunft relevant sind, die man in der Vergangenheit noch nie gehört hatte, ähm, dann muss man auch da die, 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 die Zeit geben und die Zeit einräumen, dass sich einen jeder damit vertraut machen kann. Ähm, ich glaube, das ist eine Facette. Die andere ist, ähm, man, hat immer, man hat immer Menschen, die sind Feuer und Flamme, egal mit welcher Idee man um die Ecke kommt. Und es gibt andere, die sind vielleicht in dem Moment dann erstmal abwartend ähm, und schauen mal, ob das dann am Ende erfolgreich ist. Also ich sage Ihnen zwei Beispiele. Wir ähm, haben sehr früh bei uns ähm, sehr viel auf äh, digitale Dienste gesetzt. Also das heißt, unser Angebot ähm, einmal für, für für den Nutzer unserer Produkte und zum anderen für die für die Partner und, ähm, und ähm, Handwerksfirmen äh, dort ein breites Portfolio entwickelt, wie man Wartung unterstützen kann, wie auf der Partnerseite oder wie man äh, die Steuerung äh, stärker an dem Nutzerverhalten ausrichten kann. Ähm, und das Ist natürlich so, wenn man bei Null anfängt, dann macht man erstmal rudimentäre Schritte und nicht für jeden ist sofort erkennbar, wie viel der Wert eigentlich ist, den man dort in der Zukunft stiften wird, weil man sich halt nur daran orientiert, was man heute schon zur Verfügung hat. Und ich glaube, wenn man jetzt auf das aktuelle Portfolio schaut und da fünf Jahre zurückblickt, was eigentlich in der Zeit alles entwickelt wurde und entstanden ist, dann gab es schon den einen oder anderen, der am Anfang erstmal abgewartet hat. Heute, wo, wo total klar ist, dass das für uns auch ein, ein, ein glasklarer Wettbewerbsvorteil ist, ähm, sind alle Feuer und Flamme und, und sehr, sehr dankbar, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Also ich glaube, das Maß an Gelassenheit, wenn man davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist, da bin ich heute äh, deutlich entspannter und äh, vielleicht früher ein bisschen äh, ja, ungeduldiger oder zu ungeduldig gewesen. Was die Zeitleiste betrifft.
2: Da wurden sie mal eingebremst ab und so? Hieß es dann mal, hey Max, Gang runterschalten, das tue bevor das die Belegschaft?
0: Ja, das gehört natürlich auch dazu, ja, dass man das Feedback bekommt, dass es einfach zu viel auf einmal ist. Ähm, und das ist auch richtig, dass man dann aktiv eine Diskussion darüber führt, wenn dem so ist, was wollen wir denn dann stattdessen lassen, dass wir einfach priorisieren und, und klar fokussiert sind. Ähm, aber der entscheidende Teil ist nicht, dass ich sage, was wir dann stattdessen lassen sollen, sondern dass diejenigen, die an einem Punkt sind, wo sie sagen, es geht nicht noch mehr, äh, selbstständig eine Entscheidung treffen und sagen, wunderbar, ich habe verstanden, das ist für uns wirklich am wichtigsten und deswegen lassen wir jetzt mal die folgenden drei, vier Themen und da die Diskussion führe ich gerne ja, und auch regelmäßig. Damit wir, damit wir da einfach mit der ja, maximalen Kraft unterwegs sind und uns nicht zu sehr verstricken in zu vielen parallelen Aktivitäten.
2: Haben Sie am Anfang eigentlich gespürt, dass gewisse Mitarbeiter Ihnen nicht so viel zutrauen wie dem Vater? ist ja immer schwierig, oder? Als Filius da reinzukommen, da wird man unheimlich beobachtet,
0: man wird auf den Prüfstand
2: gestellt. Haben Sie das gemerkt am Anfang?
0: Gut, ich glaube, mit null Jahren Erfahrung im Unternehmen kann man das niemanden verübeln, ja, wenn der eine oder andere einen ein bisschen kritisch anguckt und sagt, na mal gucken, ob das gut geht. Aber das war nicht das war nicht das Hauptmuster, sondern äh, das war eher ein Kennenlernen. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich so: Ich bin mit dem Unternehmen aufgewachsen. Das heißt, ich bin als Kind bei vielen Firmenveranstaltungen mit dabei gewesen. Und, und,
2: und da wollten Sie ja schon Chef werden, wie wir gelernt haben. Mit wie drei, wie ich gelernt
0: habe, ja. Mit einem, mit einem <lacht> Augenzwinkern. Die, das heißt, ich, viele der handelnden Personen kannte ich schon auf der persönlichen Ebene und habe da immer ein, ja, ein gutes Verhältnis gehabt. Und, und dann, und das ist glaube ich das, was in, in den Familienunternehmen wirklich entscheidend ist, in dem Moment, wo klar ist, zwischen Vater und Sohn passt kein Blatt. Also Es gibt auch keinen Kanal, den man äh, vorbeisuchen kann. Dann ist eigentlich für alle völlig klar, dass es nur noch eine Richtung gibt. Und, und das ist bei uns ja, sehr natürlich, sehr, sehr natürlich gewesen, weil mein Vater und ich da eine Sprache sprechen, ja, was die Dinge betrifft.
2: Wir hatten vorher das Thema Tempo. Gab eigentlich Corona nochmal so einen Schub in Sachen Digitalisierung bei Ihnen oder waren Sie eh schon auf dem, äh, auf dem Weg oder gab das nochmal so Rückenwind?
0: Ich glaube, es hat uns vor Augen geführt, vor allem auch vielen Mitarbeitern im Kontrast zu Freunden und auch Verwandten, wie weit wir eigentlich schon gewesen sind, weil wir wirklich im, wir haben Anfang März entschieden, dass es also relativ früh, dass wir soweit es geht, komplett ins Homeoffice gehen und auch in anderen Ländern, wo die Pandemie schon weiter vorangeschritten waren, da entsprechend schon die Weichen gestellt. Und das war für uns kein, kein großer Unterschied, weil die die Tools waren etabliert, wir haben unsere ganzen Backlogs und 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 Arbeitspakete sind in entsprechenden Taskmanagement-Tools, also das, das heißt, die Arbeitsweise hat sich in der Form verändert, dass man sich nicht mehr informell, physisch zum Kaffee getroffen hat und dass man nicht mehr zusammen in Meetingräumen sitzen konnte, aber das, was wir dann bei anderen Unternehmen ja sehen konnten, wo wir auch viel geholfen haben, die, die dann erstmal angefangen haben, ein Videokonferenz-Tool einzuführen ja, und wirklich bei bei Null äh, da gestartet sind. Der, der Katalysator war bei uns nicht so extrem und ich, ich glaube, der positive Effekt ist halt eher die Wertschätzung gewesen für das, was wir vorher getan haben, jetzt nach innen gerichtet, nach außen gerichtet, ähm, hat es natürlich eine extreme Beschleunigung gehabt, gerade auch, was die Nutzung der verschiedenen... äh, Wartungsinstrumente betroffen hat, weil nun mal viele Dinge, wo man dann vielleicht doch nochmal hingefahren ist, ja, aus einer Service-Perspektive, man dann auf einmal angefangen hat, Remote zu machen, äh, weil es a, sicherer war und, und auch b, äh, von den Nutzern äh, gefordert wurde. Also da, da hat es tatsächlich eine, eine extreme Beschleunigung in der Nutzerzahl gegeben, bei unseren Partnern, wie auch bei unseren eigenen äh, Servicetechnikern. Wie muss man sich das vorstellen
2: bei, bei der Servicetechnik? Äh, wie viel Dienstreisen haben Sie eingespart und wie viel machen Sie heute Remote?
0: Kann man das in Prozentzahlen ausdrücken, wie sich das verändert hat? Ja, ich glaube die also ich sag mal, in den, die, dass die Reisekosten signifikant zurückgegangen sind, Das ist, da sind wir jetzt glaube ich nicht alleine. Ähm, die, die, die Service-Einsätze an sich, also es ähm, gibt nun mal viele Parametrierungen, die man ähm, die man auch wunderbar vom, vom Tablet oder vom Laptop aus machen kann. Da war es glaube ich dann eher ein Veränderungsprozess, ja, wo halt die... Die Leidenschaft auch von den Nutzern war, dass man doch nochmal physisch vorbeikommt, ja, und ähm, wir das vorher eigentlich auch schon gerne remote gemacht hätten. Ähm, und stattdessen ist es jetzt gerade so, dass, dass halt die, ähm, dass es dann zu, zu 100% Prozent digital läuft. Also ich, ich sage Ihnen ein Beispiel, ähm, ein Produkt von uns wird in Betrieb genommen und der Nutzer stellt fest, dass er doch einen anderen ein anderes Nutzerverhalten hat, dass er früher ähm, früher am Morgen aufsteht als Beispiel und dann ähm, muss man da ein paar Datenpunkte verändern, was man halt früher ohne Konnektivität immer nur vor Ort hätte machen können und das sind Dinge, die man natürlich heute sehr gut ähm, sehr gut äh, remote macht und das, das sind so Kleinigkeiten, die sich da eingeschlichen haben und der der andere Teil ist, dass ähm, natürlich auch die äh, Verkaufsgespräche und Interaktionen dort sehr stark auf unseren Online-Marketing-Reichweiten aufgesetzt haben, vorher schon, und da jetzt die Wertschätzung noch mal, noch mal ziemlich nach oben gegangen ist.
2: Sie haben ja vorher erwähnt, Sie hätten auch ein bisschen Entwicklungshilfe geleistet, teilweise bei anderen Unternehmen, so Videokonferenz eingerichtet, wirklich von Null gestartet. Wie schätzen Sie eigentlich so die Lage im deutschen Mittelstand ein, im Bereich Digitalisierung? Man redet oft von dieser Klassengesellschaft, die einen, die jetzt total davonziehen und die anderen, die wie
0: stehen bleiben. täuscht der Eindruck? Ich glaube, der täuscht ein bisschen, um, um ganz offen zu sein, weil die, ich glaube, dass es eigentlich eher hervorgebracht hat, äh, worin eigentlich die Stärke des Mittelstands liegt, dass er nämlich veränderungsfähig ist und äh, ein bisschen die Antithese darstellt zu den ein oder anderen politischen Parolen, die da gerade so geschwungen werden. Ähm, weil ich meine, am Ende des Tages, wenn man zurückblickt, was, ist, was hat Corona hervorgebracht? Ja? Corona hat uns gezeigt, wo die Stärken und die Schwächen in unserer Gesellschaft und im Land liegen. Und ich glaube, eine Sache, die exzellent funktioniert hat, da kann man mit Stolz drauf zurückschauen, ist, wie die Unternehmen mit der Pandemie umgegangen sind. Die haben sofort die Maßnahmen selber ergriffen, ihre Mitarbeiter zu schützen, Hygienekonzepte einzuführen und das nicht durch irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, sondern äh, aus Eigenverantwortung. Und das, was digital zu machen war, in welcher Selbstverständlichkeit, ich sehe das ja auch bei unseren Partnerunternehmen, kleinere Familienunternehmen im Handwerk, für die ist es völlig selbstverständlich gewesen, nach einer Woche oder nach zwei Wochen die Gespräche, die wir sonst physisch geführt haben, in Videokonferenzen zu führen. Und das über alle Altersklassen hinweg. Also ich glaube da ist äh, wenn man Unternehmer ist, dann weiß man, dass man sich anpassen muss ähm, und dann gelingt das auch. Also von daher kann ich kann ich da keine zwei Klassengesellschaft erkennen, das wäre glaube ich äh, zu einfach, ja, äh, so eine Einteilung vorzunehmen.
2: Sie wollten eigentlich vorher sagen, dass es bei der öffentlichen Verwaltung dann anders war, wie man gesehen hat in Corona. Ja, ich
0: glaube, es gab ein breites Spektrum ja, an äh, unterschiedlichen Veränderungsprozessen, so wie ich es mal politisch <lacht> korrekt sagen ja.
2: Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Digitalisierung ist ja eines Thema, Klimaschutz natürlich das andere große Thema. Sie sagen in Berlin würden die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes zu wenig thematisiert. Die Lobby der Großkonzerne sei viel größer. Was genau kritisieren? Sie da?
0: Also, das ist natürlich ein weites Feld. Ja. Ähm, wenn man sich, ich, sag, ich sag's mal aus der unternehmerischen Perspektive, wenn, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie wir eigentlich erfolgreich sein wollen in der Zukunft, dann schauen wir uns an, was sind eigentlich die Stärken, die wir heute haben. Also, wie können wir Stärken stärken und auf den Faktoren aufbauen? Das macht jeder Unternehmer oder jedes erfolgreiche Managementteam. Ähm, und die Politik macht das halt genau nicht, sondern die Politik äh, schenkt denjenigen Gehör, die entweder am lautesten sind, äh, weil sie äh, also starke Lobbyverbände haben und das sind nicht nur die Großkonzerne, sondern äh, da, das sind auch die ein oder anderen überfinanzierten NGOs. Und das ist dann der Impulsgeber da dafür, womit man, worauf man eigentlich seine Aufmerksamkeit legt und am Ende des Tages natürlich auch finanzielle Mittel allokiert und Vielleicht ein Beispiel, wenn Sie sich anschauen, wie ähm, die Corona-Hilfen im Wasserstoffkontext verteilt wurden, dann sind dort siebeneinhalb Milliarden Euro äh, in verschiedene Projekte gegeben worden. Davon ist nicht ein Euro im Gebäudesektor angekommen, weil weil der nun mal sehr mittelständisch geprägt ist. Ähm, Und wenn man sich dann auf der anderen Seite vor Augen führt, welche Unternehmen sind dort eigentlich tätig, dann stellt man halt relativ schnell fest, dass das ziemlich viele Hidden Champions sind, die Großes Leisten, also auf der einen Seite ähm, eine hohe soziale Verantwortung tragen und auf der anderen Seite auch Innovationstreiber sind. Ähm, und das ist, glaube ich, nicht in unserem Sinne, ja, dass genau diese Stärke nicht gestärkt wird, sondern man äh, an anderer Stelle eher, ja, ich sag mal, kommunikativ Akzente setzt. Ja.
2: Aber der grüne Wasserstoff ist doch eh eine Fata Morgana gerade, oder? Sie haben es mal als Treppenwitz bezeichnet. Ich meine, alle reden von grünen Wasserstoff, aber es gibt ihn ja vorerst noch nicht so richtig,
0: oder? Ja, ich habe die, ich, ich hab die Aussage als Treppenwitz bezeichnet, dass, es per, dass der Wasserstoff per se rar sein muss. Weil das ist, das ist ja absurd, ja. Also wenn ich mir ich für, für. Aber
2: er ist es faktisch gerade.
0: Genau, aber die, die, die Aussage ist ja immer, er wird es auch er wird es auch immer sein in der Zukunft und 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 da die die Diskussionen, die sind so ideologisch geführt, da, das ist wirklich frustrierend, weil wenn man alles versucht mit Ideologie zu beantworten, dann wird man nicht zu einer Lösung kommen und wir, wenn wir auf das Thema Wasserstoff schauen, dann als als Nation, ja nicht sondern nicht nur mehr als Unternehmen, dann müssen wir uns einfach vor Augen führen, heute kommt 80 Prozent unseres Primärenergiebedarfs, außerhalb den Landesgrenzen. Das heißt, wir sind ein energieimportierendes Land und das nicht zu knapp. Und mit den solaren Sonnenstunden, die wir in Deutschland haben, können wir einen zusätzlichen Beitrag leisten durch Solar, also durch Photovoltaik und auch durch Wind. Aber uns muss einfach bewusst sein, wenn wir langfristig als Industrienation fungieren und funktionieren wollen, dann brauchen wir grüne Energien, Aber wir brauchen ein diversifiziertes Portfolio und vor allem brauchen wir Mittel und Wege, wie wir den heutigen fossilen Import durch einen erneuerbaren ersetzen. Und da ist natürlich Wasserstoff eine naheliegende Möglichkeit weil es zum einen speicherbare Energie ist, aber zum zum anderen ist äh, uns die Möglichkeit gibt, auf der bestehenden Infrastruktur sehr gut aufzusetzen. Und wenn man dann sagt, ja, das ist so, das ist so, als hätte hätte damals die rot-grüne Regierung gesagt, als sie Photovoltaik angefangen hat, sehr stark zu subventionieren, der S- Solarstrom wird immer rar sein. Ja, das 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 kann ja nicht sein, sondern ich muss mir überlegen, was ist denn eigentlich mein mein Zielbild, auf das ich zu äh, zu äh, fahren möchte. Und, ähm, und da muss man beim Wasserstoff klar anerkennen, mit den Infrastrukturentscheidungen, die in Nordafrika getroffen werden, die in Australien getroffen werden, die in Chile getroffen werden, äh, die Voraussetzungen sind da, wir brauchen halt nur die Investitionsbereitschaft äh, und die notwendige Entschlossenheit, um, um das entsprechend anzugehen.
2: Aber die aktuelle Situation stürzt natürlich so manche Unternehmen so richtig in Schwierigkeiten ich habe kürzlich mit einem Stahlunternehmer gesprochen aus NRW, der gesagt hat, das ist kein Problem. Ich stelle meine Brenner, meine Brenner da, die ich, mit denen ich das Stahl erhitze, die kann ich auf Wasserstoff umstellen. Und aber ich kriege keinen Wasserstoff. Unmöglich. Gleichzeitig kriege ich aber einen CO2, einen CO2 Preis aufgedrückt, der jetzt langsam in die Millionen geht in den nächsten ein zwei Jahren. Der überlegt sich jetzt tatsächlich nach Polen oder weiß ich wo auszuwandern oder oder weiß ich was. Also der ist total verzweifelt, weil er einerseits diesen Druck kriegt durch die Klimainstrumente, also CO2-Preis, was ja auch äh, eigentlich richtig ist. Der Preis soll dann zu einer Innovation, äh, die Industrie zu einer Innovation bringen, aber die Innovation kann er gar nicht umsetzen, weil er kriegt diesen Wasserstoff nicht. Meine, wie kommt man da raus aus diesem Dilemma?
0: Gut, ich glaube, das beschreibt ehrlicherweise die, den politischen Diskurs sehr präzise. Ja. Wir haben auf der einen Seite gute marktwirtschaftliche Instrumente und dann gibt es halt auf der anderen Seite ähm, Infrastrukturentscheidungen, die die zentral getroffen werden müssen, ja, ähm, die die auch staatlicher, äh, staatlicher Entscheidungen bedürfen, die aber nicht getroffen werden, weil man hier, ja, ich sag mal sehr zaghaft agiert, also um das jetzt konkret bei Wasserstoff in, in Chemie- oder, oder Stahlsektor aufzugreifen, wenn die Diskussion ist, wir dürfen die Umstellung auf Wasserstoff nur machen, wenn, wenn er grün ist, dann äh, wird das nicht gelingen, weil man in, in kurzer Zeit nicht ausreichend grün Wasserstoff zur Verfügung hat, ähm, aber natürlich die Industrie, ihre Prozesse binär, also entweder im Wasserstoffkontext oder im, im Gaskontext äh, nur betreiben kann und in der Zwischenzeit braucht es halt einen Übergang und das ist ähm, ja, da das sind ist wir dann in der Ideologie oder meinen Sie oder ob- das ist bemerkenswert wie wie Ideologie da einfach ja alles ist aber nicht nicht pragmatisch und und lösungsorientiert ja.
2: Sie haben vorher angedeutet, dass die Lobby der Großkonzerne dann deutlich mächtiger sei. Es ist nichts angekommen im Gebäudesektor, weil es sehr mittelständisch äh, organisiert. Liken Sie eigentlich darum Social Media Posts von Friedrich Merz, in denen er zum Beispiel den Rücktritt des Außenministers wegen des Afghanistans-Desasters fordert? Glauben Sie, Merz ist der Anwalt für den Mittelstand?
0: Also, als Sie das im Eingang gesagt haben, wollte ich Sie schon fast korrigieren, weil das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Dass ich sage es, ich, ich habe es gesehen. Ich habe es extra nachgeguckt das, auf Ihren äh, Social Media Account. Ja,
0: das, also, das lasse ich mal so stehen.
2: Äh, okay, wir recherchieren ich, das nochmal. Ich bin sicher, Sie haben sagen, das geliked. Da,
0: da habe ich große Zweifel. Da habe ich wirklich große Zweifel. Ähm,
2: aber bleiben wir bei Herrn Merz. Wäre er denn Anwalt für den Mittelstand? Also, das denken ja viele Familienunternehmer so, denken sie auch so.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es nur einzelne Akteure braucht als Anwalt für den Mittelstand, sondern ich, ich glaube halt, dass wenn man in, im politischen Diskurs sich nochmal vor Augen führt, was ermöglicht denn eigentlich vieles der Wahlversprechen, die jetzt gerade gemacht werden, dann ist es halt eine eine effektive Wertschöpfung und die kommt nun mal in neun, über 99 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen, die kommt nun mal sehr stark aus dem Mittelstand, also jeder, der sich dessen nicht bewusst ist und nur laut nach Umverteilung ruft, der hat, glaube ich, wenig verstanden, wie ähm, wie eigentlich diese Möglichkeiten entstehen. Und das, was gerade in, in, in Deutschland stattfindet, das ist nicht nur bestürzend, sondern auch realitätsfremd. Ja. Und von daher glaube ich nicht, dass man sich auf einzelne politische Akteure konzentrieren muss, sondern man muss sich einfach vor Augen führen, wie, wie wenig, also wie, wie extrem die Entkopplung ist, äh, wie, wie, wie stark die politische Entkopplung an der Stelle ist von von dem, was unser Land eigentlich stark macht.
2: Bestürzend? Um, beschreiben Sie das noch mal ein bisschen konkreter. Was konkret ist jetzt bestürzend?
0: Also wenn Sie sich in, in meine Lage versetzen, ja, ich sitze jetzt gerade im, im schönen Nordhessen, ähm, habe das große Glück hier mit 4.500 äh, Mitarbeitern erfolgreich zusammenzuarbeiten ähm, am Standort mit knapp 7.500 Mitarbeitern in Deutschland von den, von den 13.000. Und wir tun alles dafür, dass diese Berufe zukunftsfähig sind. Ja, trotz hoher Steuern, trotz hoher Umlagen. Und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, das zu tun. Ja, wenn aber in der Zukunft Substanz besteuert wird, wenn aber in der Zukunft die Erbschaftssteuer verhindert, dass unser Familienunternehmen unabhängig bleibt, dann nimmt man sich die äh, wirtschaftliche Basis in diesem Land. Und dass, dass das nicht verstanden ist und da äh, populistisch argumentiert wird und äh, man, man müsste jetzt dringend eine Umverteilung vornehmen und damit eigentlich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft schwächt, das bestürzt mich. Das ist äh, Wahnsinn, ja wie wenig das in der öffentlichen Diskussion und im öffentlichen Diskurs thematisiert wird in der, in der aktuellen Phase. Ähm, und da äh, ja, muss man, glaube ich, äh, muss man, glaube ich, genauer hingucken in der Zukunft, wie, wie man die Weichen stellen will.
2: Also Rot-Rot-Grün ist der Albtraum für Sie, oder?
0: Nicht, nicht für mich als Person. Ja, das ist, glaube ich, nicht, das ist ja keine, ist ja keine persönliche Auseinandersetzung, sondern äh, am Ende des Tages geht es ja doch darum, dass wir uns vor Augen führen, was eigentlich den relativ hohen Wohlstand innerhalb der EU ähm, Deutschland ermöglicht hat. Ja, Und das ist nun mal, dass wir sehr stark Innovationstreiber in vielen Branchen in der Vergangenheit gewesen sind und das nicht durch Gesetze mit einem Augenzwinkern, sondern indem man halt Personen hat, die frei agieren können, die in der Lage sind, Technologien weiter voranzutreiben und auch auf einer starken Bildung aufsetzen können. Ja, Und das sind alles Faktoren, die müssen in der Zukunft gewährleistet und gegeben sein. Und ich glaube nicht, dass das Aktuell ausreichend Beachtung findet in, 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 der, in der politischen Diskussion, sondern man redet nur darüber, wie man noch zu erwirtschaftende Dinge anders verteilen möchte. Und das ist fatal, ja, weil man sich damit einfach der Stärke beraubt.
2: Das heißt, Sie stehen der CDU nahe, trotz oder wegen Armin Laschet?
0: Also ich bin per se unpolitisch. Sie finden mich in keinem, das, das klingt in keinem Parteibuch.
2: Also das das klang jetzt aber vor drei Sekunden ganz anders, dass sie total unpolitisch sind. Ja, also
0: ich, sie finden mich in keinem Parteibuch und das ist auch, ist glaube ich als Unternehmer auch, auch ratsam, weil es gibt viele Schnittmengen mit unterschiedlichen Parteien, wenn sie sich unsere ökologischen und nachhaltigen Impulse, die wir über unsere Stiftung und auch im Kerngeschäft unseres Unternehmens vorantreiben, dann gibt es auch da Übereinstimmungen mit anderen Parteien. Also ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern die Frage ist halt, welchen welchen Rahmen schafft man eigentlich für Familienunternehmen in der Zukunft am Standort Deutschland erfolgreich zu zu sein? Und wenn die sich massiv verschlechtern und das dann zu Lasten der Bürger geht, dann ist ist das alles andere als politische Verantwortungsübernahme in in der richtigen Form.
2: Aber eigentlich können Sie sich doch als Firma Fisman überhaupt nicht über die Politik beklagen. oder? Die verschärften Klimaziele werden bei Ihnen für eine Sonderkonjunktur sorgen auf Kosten der Steuerzahler.
0: Das sehe ich ganz anders. Echt? Warum, warum sind Sie der Meinung, auf Kosten der Steuerzahler? Das finde ich ich interessant.
2: Sie können ja nicht abstreiten, dass Ihr Geschäftsergebnis ohne die massiven staatlichen Förderungen deutlich anders aussehen würde, oder? Sie werben sogar auf Ihrer Website mit einer Fördergarantie für Ihre Produkte. Ich meine, eigentlich sollten Sie ja Frau Baerbock oder Herrn Habeck liken. Die wollen sogar Solardächer obligatorisch einführen. Ich meine, Sie profitieren doch von der aktuellen Situation und der Staat unterstützt das auch massiv. Also Also insofern verstehe ich das nicht ganz. Das
0: ist ist eine sehr populistische Aussage, wenn ich das so sagen darf. Weil wenn Sie sich vor Augen führen, wo wo stehen wir? Wo stehen wir im im Gebäudesektor? Sie haben das eingangs gesagt, über 80 Prozent des Gebäudebestands in Deutschland ist nicht oder nur in Teilen saniert. Und ist damit ein wesentlicher Treiber für den CO2-Ausstoß in Deutschland. Und und damit, und das ist die, darauf fußt ja die ganze Klimaschutzdiskussion, damit nicht nur eine Last für zukünftige Generationen, weil die Lebensverhältnisse sich deutlich verschlechtern, sondern auch eine finanzielle Last. Uns ist allen bewusst, dass Umweltkatastrophen, die Flut hat das jüngst gezeigt, auch wahnsinnige volkswirtschaftliche Auswirkungen haben wird in der Zukunft. Deswegen alles, was wir aktuell tun, um den, unser Klima zu schützen und Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, ist alles aber nicht zulasten des Steuerzahlers. Und wenn aber Sie das würde ja niemand
2: bestreiten, aber faktisch, was Ihre Unternehmung anbetrifft, ist es doch klar, dass Ihre Produkte sich besser verkaufen, weil es nun mal Fördergarantien gibt.
0: Ja, aber was ist ursächlich dafür? Ursächlich ist dafür, dass der Gebäudebestand unsaniert ist und dringend saniert werden muss, was in den letzten Jahren einfach nicht gelungen ist. Also der, Ja, aber das der, haben Sie
2: haben gerade vorher gesagt, die Politik kümmert sich nicht um die mittelständischen Champions im Gebäudebereich. Fakt ist, die Politik zahlt Förderung, für Produkte, die auch sie verkaufen. Also insofern wurden ja, sie ja nicht ganz außen vor gelassen. Ja
0: aber Herr, ja, weiß sie, das schockiert mich, wenn ich das so offen sagen darf. Ja. Also zum einen ist es eine Anreizförderung, die man dort nimmt, so die, die vor allem dem Konsumenten im Investitionsverhalten dient. Das ist genauso wie bei Steuervergünstigungen. Und daran können sich alle Unternehmen beteiligen und glauben Sie nur, dass der Wettbewerb in dieser Branche ausgeprägt ist und sich nicht nur auf die deutschen Unternehmen beschränkt. Also von daher, da muss man glaube ich sehr vorsichtig sein und wenn Sie sich andere Sektoren anschauen, mit welchen Fördermaßnahmen dort agiert wird, wo man eher auf der anderen Ebene unterwegs ist, sich damit auseinandersetzen, wie kann man eigentlich Entwicklungen fördern, damit die Unternehmen noch wettbewerbsfähiger in der Zukunft sind. Ich will das jetzt gar nicht werten, aber ich glaube, da, das wäre eine viel stärkere Vorwegnahme. Und ehrlicherweise, wenn man es industriepolitisch sieht und auch mit anderen Ländern vergleicht, eine viel nachhaltigere, weil die Unternehmen halt noch viel wettbewerbsfähiger werden, nach vorne gerichtet. Und das sind Unternehmen, mit denen wir uns im Wettbewerb befinden. Also wenn Sie Richtung Asien schauen, Dort werden Förderungen ohne Ende auf der F&E-Seite äh, zur Verfügung gestellt, damit man dort globale Champions aufbaut, gegen die wir in den Wettbewerb ziehen müssen. Ja, Ist das ein fairer Wettbewerbsrahmen? Ja. Nur eingeschränkt, äh, aber ich stelle mich dem äh, in, in aller Sportlichkeit. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, darüber zu diskutieren, ob Fördermaßnahmen, die dazu beitragen, einen Sektor zu dekarbonisieren, der dringend, weil er letztes Jahr die Förderziele, die, die Einsparziele eben nicht erreicht hat, der dringend, dringend saniert werden muss und reformiert werden muss, dass man das in Frage stellt und oder dem wirtschaftlichen Erfolg eines einzelnen Unternehmens zuzurechnen. Also ich glaube. Das ist eine Diskussion, die würde uns nicht weiterbringen, sondern wir müssen eher darüber diskutieren, wie kann man diesen Pfad eigentlich noch konsequenter und schneller begehen und dafür haben wir in den letzten Jahren nun mal wahnsinnig viel investiert, dass entsprechende Technologien heute zur Verfügung stehen, was in anderen Sektoren nebenbei bemerkt heute nicht der Fall ist, die aber gleichermaßen mit, mit, mit Förderung bedacht werden, ja.
2: Ich meine, in der Großindustrie wird das ja auch diskutiert, oder? Wie viel Förderung ist zum Beispiel sinnvoll äh, für, die ganze E-Auto, äh, für den ganzen E-Auto-Bereich? Oder wird teilweise auch kritisiert, dass es zu viel sei, äh, was da bezahlt wird für diesen Wandel. Ähm, dass der Wandel und äh, dass die, ähm, der Nachholbedarf da eindeutig da ist. Ich glaube, das bestreitet überhaupt gar niemand. Aber wie gesagt, ich habe mich nur gefragt, wenn Sie die Politik so hart kritisieren, was absolut legitim ist, muss man ja auch sehen, was die Politik teilweise macht. Und die Politik macht ja auch gewisse Sachen, von denen ihr, ihre Firma äh, profitiert. So sinnvoll, dass alles sein mag, aber ihre Firma äh, profitiert ja davon. Also das, das kann man ja, ja das ist, sehr abstreiten. Das ist
0: ja, ist ja ist ja total eindimensional, die Argumentation. Also, <lacht> Sie sie müssen sich ja vor Augen führen, wie krass der Strukturwandel für uns ist. Also, wie wir uns wandeln aus eigenen Mitteln heraus. Und ich sag mal, die die ist ja auch nicht eine deutsche Diskussion, sondern ist ja am Ende des Tages eine globale Diskussion und, und vor allem jetzt aus EU-Perspektive eine europäische Diskussion. Wie schafft man es, diesen Sektor zu dekarbonisieren, der nun mal einen Großteil der CO2-Emissionen darstellt? Äh, das schafft man, indem man indem man ihn bewegt, aber vor allem halt auch, indem die richtigen Technologien zur Verfügung stehen. So. Und in dem Rahmen findet nun mal ein... Ein Wettbewerb statt, ja, der davon geprägt ist, dass dass man auch auf der Vertriebsseite Erfolge feiern muss, damit man halt die Mittel hat, in Produktionskapazitäten zu investieren, in, in FE zu investieren und damit das Unternehmen nachhaltig aufzustellen. Also ich glaube, wenn eine direkte Subvention der Unternehmen erfolgen würde, was die WTO, glaube ich, sehr interessieren würde, dann wäre das ein, wäre das ein angemessenes Argument, aber das kann ich kann ich nicht nachvollziehen, um ganz offen zu sein.
2: Ja, aus Ihrer Situation kann ich das gut verstehen. Bleiben wir mal bei der Vertriebsfront. Wie innovationsfreudig sind eigentlich Ihre Kunden? Wie wie innovationsfreudig erleben Sie die? Weil zum Beispiel die Autoindustrie würde dann sagen, ja, es geht geht voran, aber viele Leute trauen dem Ganzen nicht der neuen Technologie. Wie ist das bei Ihnen?
0: Gut, bei Bei uns muss man dazu wissen, dass, dass wir nicht so, ähm, wie soll ich sagen, nicht so eindimensional unterwegs sind. Es gibt ja sehr viele Wege, um zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors beizutragen. Also der eine ist, auf der grünen Stromseite zu suchen, wo insbesondere im ländlichen Raum äh, sie Neubauten äh, fast energieautark aufstellen können und ähm, durch äh, also Photovoltaik, Solarstrom in Verbindung mit Batteriespeichern und, und einer Wärmepumpe eigentlich ihren ja ihren ganzen Wärme, Kälte und, und auch Strombedarf gut ab, abdicken können und das dann noch mit Elektromobilität ver, verzahnen können. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Treiber im, im, im Neubau, um, um dort ähm, ja, Emissionen gar nicht entstehen zu lassen. Und der andere Weg ist, äh, ähnliche Konzepte auch in den Bestand reinzubringen. Das ist in der Heterogenität, wir haben nun mal in Deutschland Sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Gebäudetypen, die aus unterschiedlichen äh, Baustandards kommen und auch zum Teil denkmalgeschützt äh, sind. Also das heißt, man ist da auch beschränkt, was man in der Sanierung machen kann. Ähm, dem muss man halt Rechnung tragen und das kann man auch durch Wärmepumpen beispielsweise tun, die die große Relevanz haben werden in der Zukunft. Das kann man durch Biomasse tun, das kann man durch wasserstofffähige ähm, Gasgeräte tun, das kann man durch Solarthermie tun. Also das, Sie sehen, das Spektrum ist sehr breit und wir als Unternehmen sind ein Klimalösungsanbieter, das heißt, Sie finden bei uns alle relevanten Energieträger ähm, über alle Leistungen weg. Aber vor allem lassen wir die unsere Partner nicht im Regen stehen, indem wir sagen, hier ist ein Produkt, das wird ausgeliefert und das ist so, wie es ist, sondern die Produkte sind halt über den Lebenszyklus updatefähig. Das heißt, wir arbeiten auch permanent daran, dass die Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass die auch unseren Nutzern zugutekommen. Und dafür gibt es schon eine große Bereitschaft, sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man sich den ja die wirtschaftliche Entwicklung unseres Unternehmens anschaut, dann ja, sie, sie sieht man auch, dass dem ähm, Rechnung getragen wird an, an vielen Stellen.
2: Also es gibt nicht den petrol Petrolhead, der unbedingt seine Ölheizung behaupten will.
0: Zumindest würde er bei uns und ich glaube, das ist halt das Primat. Ja, wir, wir uns muss immer bewusst sein, gra- gerade im Gebäudebereich, dass wir hier Entscheidungen treffen für die nächsten 20 Jahre plus. Ähm, Alle unsere Produkte sind mit grünen Energien fähig, das heißt äh, beispielsweise, wenn in der Zukunft 100 Prozent Wasserstoff im Gasnetz verfügbar ist, dann sind die Produkte nachrüstbar, das heißt die Entscheidung, die man heute trifft, ähm, die die nimmt nicht vorweg, inwieweit man in der Zukunft noch mehr zum Klimaschutz beitragen kann und das gleiche gilt auch für für unsere Wärmepumpen, da gibt es auch viele Nachrüstmodule die man dann wunderbar ergänzen kann. Also ich ich glaube, das ist die eigentliche Verantwortung, die man trägt im Klimaschutz, dass man nicht eindimensional denkt. Äh, Unsere Natur denkt auch nicht eindimensional, sondern denkt in Diversität.
2: Also so eine Ladesäulen-Thematik, wie man bei den E-Autos hat, das gibt es bei Ihnen nicht. Also die Leute kaufen sich eine Heizung, die ist wasserstofffähig, wenn dann in Zukunft mal der Wasserstoff kommt und dann kann man einfach switchen.
0: Ja, also natürlich bieten wir auch Ladesäulen an ähm, in, in unserem wenn Sie so wollen, energieautarken Lösungen, ist, ist das natürlich, ist die Mobilität auch mit angedockt, aber entscheidend ist gar nicht so sehr die der Ladepunkt, auch wenn die Politik das gerne darauf reduziert, sondern die Frage, wie manage ich eigentlich Energie, also wie schaffe ich es eigentlich, dass ich Strom dann speichere bzw erzeuge, ähm, wenn es günstig ist äh, und oder einspeise, wenn es äh, wenn es günstig ist und wie sorge ich, wie treffe ich eigentlich die Voraussetzung dafür, dass die E-Mobilität unsere Ortsnetze nicht komplett überlastet. Weil das ist eine Diskussion, die wird sehr wenig geführt. Stattdessen diskutiert man darüber, wie man nur nur sehr stumpf die Ladepunkte nach oben treiben kann.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung «Work in Progress» diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
2: Woher droht denn eigentlich Fissmann künftig die Disruption? Gibt es einen Elon Musk der Heizung? oder? Woher droht Ihnen Gefahr als Firma?
0: Ja, ich glaube, wir disrupten uns selber täglich äh, in vielerlei Hinsicht. <lacht> Lieber lieb, sich selber kreativ und, zerstören, als zerstört werden. <lacht> und und arbeiten, arbeiten daran, dass, äh, dass wir nicht äh, zu zufrieden sind äh, und so äh, und satt. Ähm, das ist schon Primat, was, was uns antreibt. Also von daher... ich. Ich schaue sehr wenig auf auf Wettbewerber, um ehrlich zu sein. Ich setze mich sehr, sehr intensiv mit mit den Nutzerbedürfnissen und unseren Partnern auseinander. Wir sind gerade, ähm, wir haben gerade die Gelegenheit, wieder etwas Corona-konform natürlich zu reisen. Und das das ist eigentlich das, was für für uns Inspiration ist, uns nicht zu sehr auf andere zu konzentrieren, sondern halt wirklich zu gucken, können wir noch besser auf auf die Bedürfnisse einzahlen. Und äh, ja, da gibt es noch viel zu tun. Also uns, kommt, ist, uns droht keine Langeweile in der nahen Zukunft.
2: Also der Solarziegel von Elon Musk, der macht Ihnen keine Angst? Nein, der macht mir keine Angst. <lacht> Werden Sie demnächst eigentlich auch mit Akquisition wachsen oder gibt es bei Fisman vor allem organisches Wachstum? Wie sieht eigentlich die Strategie bei Ihnen aus?
0: Ja, wir sind... Ähm ich sage mal so, wir sind von der Struktur her, weil Sie das ja auch eingangs angesprochen hatten, wir sind so aufgestellt, dass wir auf der einen Seite unsere Kerngeschäfte ja, sehr, sehr stark aufgestellt haben, das heißt, die äh, organisch eigentlich die besten Voraussetzungen haben, um, um gut wachsen zu können in den angestammten Regionen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ähm, auf der einen Seite digitale Technologien sehr frühphasig äh, breit investiert haben ähm, und dann auf der anderen Seite durch unser FISMAN Investment äh, Konstrukt uns an anderen Mittelständlern äh, beteiligen, die beispielsweise auch Interesse daran haben, ihre digitale Transformation äh, noch schneller voranzutreiben und, und oder ein, ein Nachfolgethema äh, haben. Und immer im Augenzwinkern zu mir sagen, Herr Fissmann, Sie haben ja noch über 30 Jahre vor sich. Also, vielleicht ist das eine ganz gute Strategie, ja. Aber wir auch in Unternehmen investieren, die uns Zugang zu anderen Regionen geben. Also wir sind beispielsweise in der Pandemie nach Südafrika, nach Australien, Neuseeland expandiert, was in der Due Diligence nicht ohne Herausforderung war, wenn man da nicht hinreisen konnte. Ähm, und haben sehr, sehr gutes Momentum und ein wirklich tolles Team, die ähm, auch da keine Klischees erfüllen, die die man sonst so mit äh, ja, größeren Transaktionen verbinden würde, im Sinne von, ähm, wir wissen die Kultur der Unternehmen, an denen wir uns beteiligen, sehr zu schätzen und tun auch alles dafür, dass die erhalten wird und denken nicht, dass wir die Dinge besser können.
2: Ist China auch in Zukunft der Zentrale, der wichtigste Markt? Also
0: da sind wir auch völlig anders unterwegs als die Automobilindustrie. China ist ein Markt von vielen. Wir sehen eine Menge Wachstum weltweit in Regionen, in denen wir heute noch gar nicht vertreten sind. Weil wenn man klassischerweise aus dem Wärmesektor kommt, dann ist man sehr stark in der nördlichen Hemisphäre verhaftet. Uns beschäftigen auch andere Themen wie Luftqualität sehr stark oder ähm, oder auch äh, Kälte wie wie auch Energieanwendungen und da sehen wir schon noch ein großes Potenzial äh, ja, losgelöst von unseren angestammten Märkten ähm, und, und dazu kommt, das ist ähm, auch offenkundig so, wir sehen Sie auch an den Akquisitionen, ähm, dass es äh, Regionen gibt, die äh, gerade auch durch einen sehr starke durch einen sehr starken Veränderungsprozess laufen aufgrund auf von aufgrund von Klimaschutz äh, Überlegungen. Ähm, und wir natürlich mit vielen der Lösungen, die wir schon erfolgreich in Europa umgesetzt haben, da einen großen Beitrag leisten können. Also von daher ich äh, bin mir der Wachstumsopportunitäten sehr bewusst und äh, freue mich, das mit meinem Team gemeinsam angreifen zu können.
2: Aber Sie haben gerade die Autokonzerne erwähnt, Sie seien da anders unterwegs als die in China. Ich meine, da schwingt ja ein bisschen mit, dass die Autokonzerne sind ja extrem abhängig von China sind. Also inzwischen haben wir ja da hohe zweistellige Prozentzahlen äh, im, im Markt, äh, in den Absatzzahlen, was hm. in China läuft. Das ist dann, wenn ich Sie richtig interpretiere, bei Ihnen nicht auf diesem Niveau Macht Ihnen das auch ein bisschen Angst in China, wie das da in welche Richtung das, das da geht? Die Chinesen sind ja so ein bisschen auf dem Autarkie-Trip jetzt im Zuge dieses, was manche nennen, Kalten Krieges mit den USA. Es gibt jetzt das Zweikreismodell. Ausländische Firmen dürfen jetzt bald eigentlich nur noch isoliert agieren in China. Chinesische Rechenzentrum, Software. Also man, man, man koppelt sich so ein bisschen ab. Spüren Sie diesen Druck auch?
0: Also ich habe selber lange in China gelebt ähm, und ich bilde mir manchmal ein, das ist glaube ich alles andere als gerechtfertigt, dass ich die Kultur ganz gut verstehe. Ähm, ich glaube, dass alle Unternehmen, die ähm, global agieren, ähm, sehr stark, sehr starke regionale Strategien ausbilden müssen und ausbilden werden. Das betrifft nicht nur China, sondern das betrifft auch gleichzei- gleichermaßen die USA, die maximal protektionistisch agieren. Und ähm, auch da muss man sich damit auseinandersetzen, wie kann man eigentlich diesen Binnenmarkt in der Zukunft äh, resilient adressieren. Und äh, von daher ist, ist glaube ich, tut man gut daran, äh, das realistisch einzuschätzen, dass das jetzt nicht weniger werden wird in der Zukunft. Das gleiche gilt auch nebenbei bemerkt für die EU, die durch ihre CBAM-Aktivitäten, also Carbon Border Adjustment äh, Measures. Ähm, die, die auch da dadurch dazu beiträgt dass äh, der die eu ein abgeschotteter wirtschaftsraum wird also ich glaube der die rückschritte von der global zusammenhängenden welt die, die sind äh, gemacht worden und die die werden sich fortsetzen ähm, und, und genauso Setzen wir uns als, als Familienunternehmen damit auch auseinander.
2: Aber Sie sind ja in China gut aufgestellt. Sie sponsern da den Bayern München in Hongkong auch. Wie äh, muss ich mir das vorstellen? Die guten Kunden kriegen also Fußballtickets und der Rest muss dann durch die, zum Workshop durch die Wüste laufen.
0: <lacht> ja, das ist sogar, ist sogar noch schlimmer. Die Steigerung schlimmer. davon ist, durch die Wüste laufen zu dürfen. Ja, das äh, ah, sind okay. dann tatsächlich unsere besten, unsere besten Partner, die die, ja, ich glaube, die, die, die Markenassoziation in, in Asien, da ist der FC Bayern sehr klar aufgestellt mit einer hohen Reichweite und auch einer klaren äh, Premium-Wahrnehmung, nicht nur im sportlichen Erfolg, sondern auch in der, in der restlichen Positionierung. Und von daher war das für uns äh, ja nicht nur opportun, sondern auch sehr, sehr klar, äh, dass wir dort äh, in der Partnerschaft gemeinsam angefangen haben, zu kooperieren, marketingseitig, aber auch und das ist für unser Unternehmen, wir haben uns einem Leitbild Creating Living Spaces for Generations to Come, also Lebensräume für nachkommende Generationen zu gestalten, sehr stark verpflichtet, das heißt, wir sind auch sehr, sehr stark im Nachwuchsbereich unterwegs, gemeinsam mit dem FC Bayern, wie auch beispielsweise in Europa im Wintersport, wo wir seit Jahrzehnten mit dem DSV sehr eng zusammenarbeiten, um da junge Talente zu fördern. Also, das, da verbinden sich sehr viele Elemente, die wir, die wir auch schon in anderen Regionen sehr erfolgreich umgesetzt haben.
2: Ihr Vater hat ja mit diesem Sportsponsoring angefangen, damals mit dem Rodler, Rodler dem Hackelschorsch. Warum eigentlich ausgerechnet ein Rodler? Musste die Familie Fissmann im Winter immer
0: rodeln gehen oder woher kommt das? Gut, ich glaube, das eine ist, dass die Assoziation im Winter ja, äh, zur, zur Wärme. Ich <lacht> okay. oh muss eine Heizung kaufen. Ja. Ja. Mhm. Äh, zum anderen ist es tatsächlich so gewesen, dass die, dass die äh, Reichweiten damals extrem stark waren. Also früher war äh, eine relevante Kennziffer im, im Marketing-Kontext, erreichte Personen pro eingesetzten Euro oder D-Mark ähm, und da, da war vom Verhältnis her der Wintersport einfach ähm, unschlagbar. Ähm, und, und, und dann, und ich glaube, das ist ja typisch für uns als Familienunternehmen, dann ist das Ganze natürlich auch mit einem sehr starken persönlichen Engagement verbunden. Also einmal der des Familienunternehmens, das heißt meines Vaters und des Managements, die da sehr begeistert im Sport engagiert sind, aber andersrum auch der Sportler, die mit uns ein sehr familiäres Verhältnis pflegen und Identifikationsfiguren für unsere Partner, wie auch für unsere Mitarbeiter sind.
2: Herr Fissmann, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch verwirklichen?
0: Ich hoffe, dass es kein... Traum bleibt, aber ich äh, freue mich sehr, irgendwann mal die fünfte Generation hier im Unternehmen äh, begrüßen zu dürfen ja, und mit, mit der fünften Generation gemeinsam äh, dieses tolle Unternehmen weiterentwickeln zu können.
2: Herr Fissmann, vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank, Herr Bassi. Und ich
0: hoffe, wir treffen uns bald
2: mal persönlich. Und wer jetzt wissen will, warum Unternehmer wie Herr Fissmann oder andere Leistungsträger auf wenig Entlastung hoffen dürfen, egal wer künftig im Kanzleramt sitzt, sollte sich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche auf vivo.de oder am Kiosk besorgen. Lohnt sich Leistung nie mehr? Fragt unser Berliner Politikressort und liefert natürlich auch die Antwort. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen sind Sie bitte wie immer am balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.